0: Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário Beber de Comunicação, direto do Home Studio no Rio de Janeiro. Linkada aos estúdios João de Deus, na grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
1: Salve, salve minha galera linda e maravilhosa, meu querido ouvinte e minha querida ouvinte. Cá estamos no ar novamente. Eu sou João Jales e este é o RIF. Bando a bola, transmitido pela Rádio Diário PB, através do radio.diariopb.com.br É isso aí, pessoal. Vamos também sendo retransmitidos pelos nossos queridos parceiros de Mídia Livre espalhados por todo o Brasil. Aqui na minha bancada eu conto com os comentários dos meus queridos Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Ele é Manuel Reis, o nosso boy dos bats, Diogo Coelho, a nossa enciclopédia do Futebol e Mateus de Julho, o nosso artista atleta. É isso aí, galera. E aí, Emanuel Reis, bom dia, boa tarde, boa noite. Opa,
2: <risos> aqui estamos nós, né? De novo. Fala, João Jales, fala, galera aí que nos escuta. Mateuzinho, Diogo Coelho, Serjão, né? Lá no estúdio, todo mundo aí. Estamos começando mais um Fã da Bola. Hoje a gente tá com um programa aí um pouco polêmico, né? Várias opiniões.
1: É, galera, hoje o negócio vai ser carregado aqui no, no Rifando a Bola. Agora eu chamo ele, o nosso artista atleta Matheus de Júlio. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido. Dale, dale, Jales,
3: manuco, grande Diego Coelho. É, muito bom estar aqui mais uma vez, né? Vamos embora. O mundo do futebol, quer dizer, futebol brasileiro, né? Se tratando de seleção, tá pegando fogo, né? É, um debate forte rolando outra semana. E a gente tá aqui para conversar, né? E é isso, embora.
1: Simbora, simbora. Vamos que vamos. Minha
0: enciclopédia do fute, Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogão. É, isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos, ouvintes. Crise na CBF, né? Semana pegando fogo aí, seleção comunista, a e afastamento do presidente da CBF a Copa América que foi pro STF agora, e dentro de campo, o Leão, né? Leão levando fumo, né? Le... o fumo, O Saci levando o fumo do Leão e o Dragão derrotando o São Jorge. Semana doida, e pra completar, a Raposa tá na final, né, Jorge?
1: É, meu irmão, a raposa passou pelo belo nos pênaltis e chegou na final do Paraibano, mas isso aí é uma historinha para daqui a pouco nos nossos highlights. Vamos começando o meu, seu, nosso, rifando a bola, o programa que junta tudo que o povo gosta, resenha, futebol, palpite e aposta. É, pessoal... Agora eu vou chamar os nossos Highlights aí com o nosso querido Sérgio Ricardo, nosso Soundman. Solta a vinhetinha, Sérgio. Highlights. É isso aí, galera. E no nosso Highlights de hoje a gente tem de tudo um pouco, né? Diogão já adiantou aí a minha felicidade da Raposa ter chegado na final do Paraibano que vai disputar aí o título contra o Souza, o segundo jogo lá no Sertão, lá no Marizão. Aldeone Abrantes vai tocar o Terror em Souza. É, pessoal. Além disso aí, a gente traz os resultados de tudo que rolou aí, eliminatórias da Copa América, é, amistosos europeus aí, pré-Eurocopa, o Brasileirão que também começou, né? Quais são os jogos que a gente destacou por aqui? Tem também rodada da Copa do Brasil. É, pessoal, Brasileirão Feminino A1 e A2 também, Série 6, Série D. Como é que andam os nossos clubes paraibanos? É, galera, eu gostaria de saber aí, vamos começar pelo nosso querido Diogo Coelho, trazendo os destaques aí, o que é que ele tem pra falar aí dessa semana, Diogão? Manda pra gente aí quais
0: são os seus destaques no Highlights. É, é isso aí, né? Muito futebol acontecendo pelo Brasil e pelo mundo, né? E vamos começar pelo brasileiro, né? como eu disse no início, o Fortaleza surpreendeu, né? O Inter levou logo 5 a 1 do Fortaleza, que vem, começou muito bem esse campeonato, sumiu a liderança já, né, o início ainda, mas começou muito bem com o Pikachu, é, sendo destaque do time aí, né. E outro destaque cheio de simbolismo também que eu quero deixar no Brasileirão é o, o Corinthians e o Atlético Goianiense, né, que além do, além do Brasileirão tá na Copa do Brasil também se, enfrenta, se enfrentando. E o simbolismo é o dragão, né? Que tá derrotando o São Jorge aí dessa vez. São Jorge não tá levando. Mas o brasileiro começou muito bem Fortaleza. E o Atlético ms também liderando. É, na Copa do Brasil, tivemos o São Paulo agora aí, né? Que tomou um susto do 4 de julho, mas depois passou o passou carro 9x1, incrível. E São Paulo tá recuperando aí, né? Depois de uma semana complicada. Pelo é... menos dá pra esquecer Rio, Rio o 7x1 do Bahia
1: no Campinense né? Pelo menos dá pra esquecer o 7x1 é. do Bahia no Campinense depois desse 9x1 do São Paulo no 4 de julho, meu amigo. Rapaz,
3: pelo menos. Fala... Se você tá fala. falando que. Ele... Se ele tá falando que ele esqueceu, né?
2: Pelo menos dá pra esquecer aí o 5x0, né? Do Del Valle do Flamengo. <risos>
0: Ah, é. 7x1 é inesquecível o resto ali ó vocês são muito maldosos <risos> galera 7x1 é inesquecível o resto a gente lembra as goleadas você pode lembrar cada goleada aqui né mas deve deixar quieto certo <risos> é, na série B temos o Náutico né? a Timbu começou muito bem lá também Náutico e Brusque dominando ali na, na liderança o Fogão também venceu é, tá invicto lá, um empate uma vitória né e enquanto Vasco e Cruzeiro né, seguem seu, seu inferno astral, é, duas derrotas, os dois na última posição da, da Série B. Tá complicada a vida do, dos times grandes por lá também. É, <risos> <risos> e aí tivemos Jogos do Brasil, né? Jogos do Brasil na, nas Olimpíadas, seleção olímpica e, e eliminatórias. E gostei dos dois jogos. Da, nas eliminatórias, né? E que o Tite precisa colocar o time um pouco mais pra frente, mas no final, no final acho que foi, foi saldo positivo ali. Mesmo o Gabigol não fazendo o gol dele, acho que ele também foi um saldo positivo pra ele, apareceu, é, chamou, chamou a responsabilidade ali. E na seleção olímpica também, o Gesso no segundo jogo. Primeiro jogo da Olímpica, né? Não, nem valeu direito ali aquele primeiro jogo. O Diego!
3: Oi. Só pra dar um destaque, né? Porque. Para quem criticou a convocação de Paquetá e Cebolinha, os caras estão dando gasto, viu? Os cara... Cebolinha mesmo, né? O próprio Neymar buscando ele várias vezes, foi bem interessante de ver aquilo ali.
0: Sim, sim, Cebolinha é grande jogador. O Paquetá também, eu acho que no primeiro jogo o Paquetá foi, foi mal utilizado ali na, na frente, né? Ali na, como um meio ofensivo. Também ele tem que jogar mais do lado do Casemiro mesmo, mas o, os dois são, jogam muito. Bem, acho que tem tudo para estar tá na próxima Copa também, né? E é isso, muita coisa acontecendo aí pelo Brasil e pelo mundo. É,
1: cara. Deixa eu falar de Série C? Deixa o eu falar de
3: Série C, já de
1: Série C, Matheus de Júlia Agora, os nossos comentários do Artista Atleta. Manda, Matheusinho.
3: É porque, né, a gente tá com um grande belo, né? O maioral da Paraíba, né? Tá, não, tá bom. Não foi bem no, no campeonato... <risos> <risos> não, foi bem, não foi bem no campeonato paraibano, mas na Série C... Tá no topo da tabela, né? Tá empatado com, com, na verdade, com Floresta, né? Mas teve um grande jogo, inclusive um jogo sentido inédito, né? Porque nunca tinha vencido o Paysandu em Belém. E mandou no jogo na casa do, do Papão o tempo inteiro, né? É, fez o primeiro gol no primeiro tempo, né? E, e matou de vez no final do segundo tempo com o gol de Marcos Aurélio, né? Marcos Aurélio vibrando o goleiro chutando a bola sem ninguém né, para interferir, né? Então o Belo, ao contrário do Campeonato Paraibano, é, tá na ponta aí da Série C, é muito legal de ver isso, né? Na verdade a gente viu outro time jogando, né? Comparado ao, comparado ao Belo, do Campeonato Paraibano, era um outro time, era outra movimentação, e muito legal, muito feliz de ver o Belo aí no topo da Série C. Boa,
1: boa, muito... É o grande Jales. Realmente foi interessante o jogo do Belo Realmente, Matheusinho, você, você tem razão foi, o, o Belo se colocou lá em Belém do Pará Lá no, no, na Curuzu Botou quente no Papão Não teve porco julinho que, que segurasse a onda, cara Foi, foi difícil aí e lá? O... Foi,
3: fala E o Papão que tá na degola, né? Enquanto o Belo tá no topo lá O Papão tá na zona aí da degola mesmo é, Vamos ver como vai ser aí nos próximos dias, né? Já que o Papão vai pegar Salvador é, Lu, viaja para Salvador, né? Para encarar o, o ja, acho que é Jacuipense, acho que é esse o nome, no sábado
1: é, agora. isso. Boa, boa Jacuipense, tá tá lá na, na, na série C. É, e o Floresta lá do, 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 do grupo do Botafogo também tá muito bem. Aí é bom ficar de olho aí no, no verdão lá de, de, da cidade de Fortaleza, Nossa. que o Floresta tá preparado Nossa. aí. Então falando é um pouco, com o Belo. É, cara. Falando um pouquinho de Série D, agora vamos falar da quarta divisão do Brasileirão trazer o restante dos clubes paraibanos. Vamos falar do Souza, né? o dinossauro que venceu lá no Marizão na sua estreia, venceu o Atlético Cearense por 2x1. Aldeone está feliz da vida, o presidente do Souza. Um abraço, ao Aldeone, colega meu seguidor no Twitter, inclusive. Ó. É, cara. Já o 13 não conseguiu sair aí é, com um resultado positivo na sua estreia lá no Amigão Perdeu de 1 a 0 para o ABC de Natal O ABC que já tem compromisso da Copa do Brasil aí essa semana Tem pedreira pela frente, não vai, não vai ter vida fácil aí o calendário do ABC E tem um elenco enxuto, não sei como é que ele vai fazer para se desdobrar aí Provavelmente vai ficar só com a Série D daqui para frente né? não, não vai muito para frente na, na, na Copa do Brasil é, o campinense, por outro lado, aí, foi extremamente prejudicado pela arbitragem, inclusive já emitiu nota, já mandou documento para a CDF é, é, denunciando aí a arbitragem. O bandeirinha, é, um dos auxiliares lá do jogo contra o Calcaia, era da cidade de Calcaia, e o jogo terminou aí em 3x3 com pelo menos três lances polêmicos que desfavoreciam o campinense, né? Então, o campeonato terminou, inclusive, com um jogador a menos expulso de uma maneira questionável e, e esse questionamento foi enviado à CBF. É, galera. Começou pegando fogo a quarta divisão, então é isso. O Souza venceu, o 13 perdeu e a Raposa, minha Raposa, empatou. E aí, Emanuel Reis, o que é que você tem aí de destaques para trazer para a gente? O que você destacou aí? Manda, manoca!
2: Brasileirão feminino A1 e A2, né? Vamos começar aqui pela 13ª rodada do A1. A primeira fase aí está acabando, só tem 15 rodadas, né? O Flamengo e o Botafogo ficaram no A1, né? O Palmeiras e o São Paulo, cada um teve um expulso, uma menina expulsa, né? E ficaram também no A1, isso já no domingo. O Kinderman recebeu o Santos... 2 a 1 para Havaí, o Minas Brasília recebeu o Bahia, ganhou de 1 a 0 também no domingo. O Internacional foi até a Casa do São José, ganhou de 2 a 1. O Grêmio ganhou de 2 a 1 também na Casa da Ferroviária. O, o Corinthians, né? que vem atropelando aí todo mundo, ganhou de 2 a 1. Aliás, 2 a 1 foi um placar bem comum nesse a 1 é, brasileirão feminino. E para encerrar, o Nápoles. E o Real Brasília ficaram no 1 a 1. E aí a classificação: o Corinthians na né, isolado na liderança com 26 pontos, o Palmeiras vem logo atrás com 23, aí vem Santos, Grêmio Internacional, Santos com 10, Grêmio com 7, Internacional com 13, e só para informar aí nosso amigo Diogo Coelho, o Flamengo vem em nono lugar aí, não é nem sombra. Os primeiros. Já tá melhor né? que
0: semana, semana aí... passada. Semana passada. É, ô, ô
3: Manuel, são 34 Oi. pontos, não. O, é, o saldo de gol são é 26. E, e desculpa, 34 pontos. É, desculpa aí, eu dei o saldo de gol,
2: exatamente. 34 pontos Corinthians, valeu, Matheus. Olha aí, eu já ia correndo no erro. 31 Palmeiras, 24 Santos, 24 Grêmio, 24
0: Racional. E o Flamengo vem com 15 pontos ali, eu sem muita velho. esperança de nada. Oi. O Flamengo tá subindo nas tabelas. Tá ah, tá e detalhe, detalhe pra contratação do São Paulo. né? São Paulo repatriando aí a nossa velha formiga. Tá contratando lá junto ao PSG lá da França, né? São Paulo tá trazendo a formiga de volta aí para jogar hum, gramados brasileiros. Boa contratação, né?
2: Uma contratação aí formiga, talvez... É, Querendo encerrar a carreira por aqui pelo Brasil. E aí, 1x2, um eu queria destacar aí o jogo do Ceará contra o Botafogo da Paraíba, né? Foi 2x1 um pro Ceará, tudo bem. É, o Botafogo ainda não tem nada perdido, né? Nesse grupo C aí. O Ceará vem liderando, o Botafogo vem em segundo lugar. E aí, o Botafogo enfrenta o UTA, né? Que vem de um empate aí contra o América do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. É isso mesmo. E aí, nada está perdido, eles estão vivos. Oi, é
3: eu acho que o interessante Oi. da tabela do A1, né, é que é, o Corinthians e o Palmeiras estão bem na frente, né, da galera toda, né. Inclusive, ficando claro aí que a disputa vai ser necessidade feminina mesmo, né? Isso, Já isso. Que o já que o Corinthians está com 34 pontos e o Palmeiras com 35, o, o Santos vem com 7, né,
2: Men a menos que o Palmeiras aí. Vem com
3: 24 pontos, muito lá atrás, né? Então a disputa tá ficando realmente no deve feminino aí. Tá ficando exatamente, tá ficando a diferença
2: só entre o Corinthians e o Palmeiras e aí todo mundo para trás. Mas é natural que isso aconteça, né? devido às contratações do Palmeiras aí nesse ano, a gente falou nos episódios passados sobre essas contratações e o Corinthians já vem de uma hegemonia que não é de hoje, né? Já tem tradição no futebol feminino então essa disputa aí vai ser bem legal de verdade, ver. Verdade, de
3: verdade. o Corinthians vai ganhar nos últimos cinco
1: jogos e o Palmeiras nos quatro últimos jogos, é isso aí. Tá difícil de bater. É, galera, <risos> isso aí, é complicado aí essa disputa, esse derby feminino rolando e... Sobre Seleção, gente, assim, é, é, o que nós vamos aí para falar desses dois jogos das eliminatórias da, da Seleção Brasileira? Vamos primeiro falar dentro das quatro linhas, vamos deixar o extracampo para o próximo bloco. É, a performance da Seleção, os dois resultados, 2x0, a, né? a segurança ali do 2x0, é, liderança absoluta na tabela das eliminatórias, seis pontos de vantagem para a Argentina, que é a segunda colocada. Como vocês analisam aí essa, essa rodada dupla ah, das eliminatórias aí esses dois jogos? Matheus de Júlio?
3: Ô, Jales. É, lembrando que... Não, assim, lembrando que a eliminatória é pra Copa do Mundo, né? Não tem relação direta com a Copa América.
1: É, assim, eu... Não, não mas uma coisa puxa né, a outra, né? Porque quando, quando os jogadores foram convocados já foi já dentro desse processo todo. Vocês vêm para jogar... É, as duas rodadas das eliminatórias e ficam para jogar a Copa América. O to, todas as seleções sul-americanas já, já foram convocadas completar. em cima disso,
0: data FIFA. Sim, sim, sim mas, eu... mas vai ter a convocação hoje ainda também, vai ter a convocação para a Copa América hoje. Não é, é certo, e possível. os mesmos jogadores.
1: O grupo vai ser basicamente eu... o mesmo, né gente? Eu acho que vai, vai mudar pouca coisa só, ali. Só acho... queria pontuar... Eu concordo, só queria pontuar sim, sim. que
3: esse, esse jogo contra o Paraguai, né? Não tem ligação direta com a Copa América. Mas é, é um jogo interessante porque quebra um jejum aí de 45 anos e o Brasil não ganha lá em Assunção, né? E aí teve alguns empates, né? E aí que, quebra esse jejum, né? Eu acho que é um jejum que o Kit é, deve guardar com carinho, né? Em virtude também dos últimos momentos aí conturbados, né? Eu acho que acaba sendo algo legal para ele. Foi um jogo na né, minha leitura é, onde é, o, o Paraguai entrou totalmente de zagueiro, né? Nos, eram cinco zagueiros, né? Era uma aceleração de zagueiro, basicamente, né? Um jogo que eles estavam lutando o tempo inteiro, né? Foi no contra-ataque. É, eu senti falta desde o primeiro momento de Gabigol, né? Eu espero ver Gabigol jogando mais. Eu acho que o último jogo ainda foi pouco tempo a gente sentir o Gabigol se encaixando, né? Então. Mas por outro lado né? é, da, é, é, é o time que funcionou, né? Jogou o se colocar não apareceu no momento nenhum. Mas é um momento que ele fez ali, né? É, as mudanças, pela movimentação legal que ele sabe fazer, né? O cebolinha entrou muito bem, né? Eu achei muito interessante ver o que mostra o reconhecimento da capacidade do Cebolinha. E enfim, né? Foi isso aí. É. É, dois gols, né? Um gol do... O primeiro gol foi do que? Foi do Richarlison o primeiro gol? Bateu... Bateu um esquecimento aqui agora. É, é verdade, é verdade. Verdão, o Richarlison teve o gol anulado. É, o primeiro gol do Neymar e o segundo gol do Paquetá, né? Uma jogada bem interessante e é criada pelo próprio Neymar também.
1: Não, o Neymar, o Neymar foi fundamental nesse jogo do, do jogou Paraguai, muito, né? jogou muito. Mas eu, eu, eu já achei já... ele meio apagado. Já, já era... No. A no primeiro ali, jogo. eu já não
3: gostei muito, mas eu deixo pra vocês conversarem.
1: <risos> eu, Dale. Eu, eu, já, eu já digo a vocês que, que eu não gostei muito da,
0: da atuação de Neymar no primeiro jogo, mas no segundo jogo ele se superou. Ele se é, no primeiro o jogo bem, o Neymar foi isso. mais apagado mesmo. No segundo ele dominou ali o meio-campo, foi, foi o melhor da partida. Né?
1: Não, galera, eu quero saber, Emanuel Reis, o que é que você acha desse 4-2-4 que o Tite botou aí pra, pra gerar? Você acha que, que na conta aí esse entrosamento dessa galera? Eu gostei do que eu vi, principalmente nesse segundo jogo do Paraguai. A maneira como, como é, o time trabalhou com esse 4-3-4 foi interessante. assim Eu acho que, que dá pé. E você? Eu acho que sim. Eu acho que ele acertou no
2: esquema e errou nas peças. Eu acho que Everton Ribeiro sabia ali na seleção, certo? É Para oferecer até uma jogada de criação né ali pelo meio, uma criatividade a mais. É um cara que sabe bater na bola, é um cara que sabe distribuir a bola. Eu não concordo com o Firmino <risos> nem um pouco nessas convocações aí. Não penso que ele seja jogador de seleção. Gabriel Jesus para mim é banco igual lá no Manchester City, né? Eu queria ver sim Gabigol atuando desde o começo. Eu acho que a gente está precisando aí de um centroavante assim, de ofício, né? Ou quem sabe um, um falso 9 ali que vem das pontas, como o Gabigol também sabe a fazer. Mas se, se você me pergunta qual a seleção ideal que eu colocaria para jogar contra o Paraguai, eu acho que eu, se eu pudesse escalar, né, eu escalaria é, Gerson e Casimiro, ali na, os dois, jogando junto de volante, e Pedro no lugar de todos esses aí que eu citei, isso fazendo
3: é, a centro é, avance,
2: como diz o Doido.
3: Isso que oh. eu ia perguntar, Manuco. Se você achou Pedro é, ontem né no jogo é, seleção, seleção olímpica, ele foi mais interessante que o Gabigol e que os demais centravantes.
2: Ele, ele foi mais interessante do que o Gabigol e o centravantes. E é,
1: é, a gente tem a prova nos gols, né? Que ele é, rendeu aí, muito é, mais, né? Na seleção. É o desafio Isso. contra a Sérvia foi, foi, foi um nível acima do, do que foi Cabo
0: Verde, né? Mas, mas o, o, o pessoal se saiu bem melhor no jogo com a Sérvia. É, eu acho e que é... o Pedro, no primeiro tempo contra a Sérvia, ele ainda deixou, deixou um pouco a desejar, né? Mas aí no segundo tempo ele conseguiu se acertar ali Acho que no primeiro tempo ele começou meio dormindo ainda Tava perdendo uns lances que dava para ele correr mais, se esforçar mais Ah, pode crer, eu, eu, Mas eu, diga lá,
1: achei, achei, eu achei bom no geral assim a, a, a atuação E o Pedro, a, a melhor surpresa aí de toda essa convocação Talvez ele entre nessa lista da Copa América, e vocês? Queria o Pedro é, nessa lista da Copa América? Emanuel? Eu, eu não vou falar da Copa América, né? eu vou protetor. <risos> tá certo, é, tá certo demais. Tá certíssimo, certíssimo. É Copa América. Diogão, Diogão, Olha... você, você. você. Mariano... Vamos é na seleção principal, Pedro, agora? Não,
0: eu concordo com o com Emanuel. Acho que, acho que é bom ir para a Olímpica agora, que já está assim. Véio. Gostei da seleção Olímpica também. Acho que Pedro está começando aí também. Vai ser, vai ser bom, vai fazer um papel importante na Olímpica e depois... Depois ele, ele vem para a principal, faz briga ali pela vaga junto com o Gabigol,
1: mas é,
0: é...
3: Rapaz, se continuar assim, ele pode tomar o um lugar de gol, né? E no primeiro jogo perdeu muito, é chances claras, né? Chances reais de gol, né? E um cara como ele, né? Que é o um nome é Gabigol, não pode perder gol, né? Porque ele não é o Gabi movimentação, né? Ele não é o Gabi... Melhor é... <risos> é o Gabigol, né? Tem que fazer gol. Acho que o Pedro, é, eu sempre, assim, eu particularmente sempre preferi o Pedro, né, comentei isso algumas vezes já no programa, né, mas enfim, acho que o Gabigol tem um, um apelo é, midiático mais forte no Brasil, né, mas vamos ver o que acontece. Vamos ver. A
0: diferença a gente pode ver um pouco hoje com o com Pedro, é isso que eu tava falando do Pedro, o Gabigol tem aquela raça ali que acho que faltou um pouco no Pedro hoje no primeiro tempo contra a Sérvia, tá mais ligado no jogo, tá mais atento ali nas bolas sobrando, essas coisas que faltam um pouco pro Pedro, que o Gabigol tem mais esse oportunismo. É, ele ainda
3: chutou
1: a gol. De... O Gabigol ainda chutou a gol ontem, né? Então, é isso. Cacuíte, né, galera? Ele ainda é, tá ainda faltando é... pegar esse Cacuite Agora... matador de, de seleção que, que o Gabigol parece que já, já chegou vestido dele né? Mas não fez gol. Curioso. Agora
3: eu queria falar do
1: Neymar, cara. Fala do Neymar, Eu queria Mateus. falar do
3: Neymar, cara. E é interessante, né? Não, assim, é um, é um cara que a gente gosta de cagar para Judas, mas é interessante que quando o cara decide jogar, ele joga muito bem. E hoje ele funcionou, hoje não, perdão, ontem ele funcionou é, de uma maneira bem, bem, que poucas vezes gente conseguia ver, né? Ele talvez fazia a função do que, que Cebolinha acabou fazendo, né? De sair ali pela esquerda, mas é, ele ficou flutuando, né? E aí, às vezes, é, puxando jogadas no meio de campo, o cara jogou muito, cara. Eu fiquei feliz, de, assim, né? De ver... É bom ver o um bom futebol, né? Não importa que seja, né? Foi legal. Foi legal de ver.
1: Ah, show, show de bola. Então é isso, né, galera? Vamos finalizar esse primeiro bloco. Oi, Jorge. Oi, fala,
0: Diogão. Não, só pra completar na, na Olímpica que acabou claro, passando, claro. eu gostei também do... Vendo... Gostei também da, da atuação né, do, do Gerson com o Claudinho ali no meio contra a Sérvia, que acho que dá uma dupla bu boa ali dos, dos, dos O do Pedro se acertando ali na, nas frentes, o Gerson e o Claudinho ali no meio de campo, né? E destaque também pro golaço do Arana, o né, golaço sem pulo ali. E vai vale destacar também. E é isso. Boa, boa, boa. Eu torço por boa. esses caras, mas, tenho mas eu, eu tenho
3: impressão que eles vão acabar por aí mesmo, mas eu torço por eles. É,
1: é isso aí. Nós vamos finalizando esse primeiro bloco. Fica por aí que a gente volta já, já. E aí galera, voltamos para o segundo bloco do programa Rifando a Bola o programa que junta tudo que o povo gosta, a resenha, futebol, palpite e aposta, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e estes são os meus colegas Emmanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Galerinha, a gente estava falando lá no, no primeiro bloco, a gente deu uma analisada na, na performance da seleção brasileira, mas nesse segundo bloco a gente resolveu aí destinar esse momento para discutir sobre o torneio do momento, né? A realização ou não, a realização, enfim, é, os prós e os contras. Vamos ponderar e refletir sobre várias coisas aqui. Copa América, esse aqui é o dossiê Copa América do Rifando a Bola, e vou, queria começar pela linha do tempo mesmo, né, pessoal? Linha, linha cronológica, né? Pelo que a gente, pelo que a gente lembra, tudo, tudo começou aí. É, é, a gente vivendo essa pandemia sempre ao fundo, né? É, de uma maneira fundamental para a gente pensar o, o contexto dessa competição. A gente teve primeiro um, um, um cancelamento do evento lá, na, na Bolívia, né? Depois a gente teve o cancelamento na Argentina, Bolívia ou perdão, Colômbia, né? Colômbia e Argentina seriam as duas, os dois países sedes da Copa América inicialmente. Aí a, teve aí o declínio da Colômbia, depois teve o declínio da Argentina. É, galera. E, e queria saber de vocês assim. É, Matheus de Júlio, você acompanhou os jogos da Libertadores que estavam rolando, né, cara? Lá, lá na Colômbia em meio às manifestações que estavam tendo. O Diogo também é, acompanhou sobre isso, assim. Diogo, então, é, dá para gente contextualizar um pouco assim essa história do, do, do... tu começou ali, né, cara, na, na Colômbia com, com as manifestações políticas lá e a repressão do, do governo fascista colombiano. E, e, poupando de fundo aí, a Libertadores e Sul-Americana rolando E bomba de gás lacrimogênio e tiro Barulho de tiro sendo escutado, né? É, é, dentro dos, dos estádios O que é que você tinha aí para falar um pouco disso, assim, Diogo? Você lembra desse, desses episódios, né? A gente foi, inclusive, comentando coisas sobre isso aí algumas semanas atrás
0: é, Fala aí, Diogo É, não... Uh... Colômbia já vive né, um processo lá de guerra civil contra um governo fascista, né, ditador que está cortando direitos, como a gente tem visto lá não só lá, como aqui também, em diversas partes do mundo. E é isso. A Colômbia estava vivendo esse processo de guerra e estava se intensificando cada vez mais essas guerras, esses protestos e a polícia atacando bomba. Então, eram manifestantes contra a polícia de dentro e o Mebol. É Fez de tudo para continuar os jogos lá e aí aconteceu aquelas cenas lamentáveis, né? Que a gente viu do foi no jogo do Fluminense, se não me engano, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro que contra a América de Cali, né? E, e foi um jogo que a gente ficou ouvindo o jogo ao som de bombas, né? E enquanto viu jogadores, a cada meia hora parava o jogo, menos de meia hora, o jogo já começou com o efeito de gás lacrimogênio. Eles continuaram e parava quando o gás aumentava parava o jogo. para esperar o gás passar e eu e o delegado da partida foi tentando levar essa partida até o final de todas as maneiras em, em cenas absurdas, lamentáveis e absurdas, né, que a gente teve que, que ver. Então a gente já já começou a observar aí todos os mandos e desmandos da, da Comebol, né, para organizar o, os seus torneios de de qualquer maneira que seja em meio à guerra, em meio a gás de, de pimenta e e a saúde do jogador a, saúde, a vida do, do atleta e das pessoas em, em torno de todo esse, esse esquema que se faz para realizar as competições né? é o que menos importa a vida é o que menos importa o capitalismo selvagem aí dominando como sempre né? Não, o interessantíssimo é que depois de, de, desses episódios dessas partidas
1: é, é, da Libertadores e da, da Sul-Americana na Colômbia em meio aos protestos e manifestações da população é, na tentativa de, de tentar derrubar esse, esse governo repressor, né, colombiano, é, a Comebol chega emitindo uma nota com um, 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 uma, uma desculpa, né, é, bem minimizada do, do cenário político é, colombiano, ela, ela, ela nem 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 diz, sequer opina, discute nada. É, é, não, não, não demonstra o um mínimo de solidariedade à população colombiana que está morrendo e desaparecendo nas ruas é, é, das cidades da Colômbia, mas segue o jogo, né? É, a Comebol vai seguindo o jogo, organizando as coisas, já que não rola na Colômbia, né? Vamos fazer a Copa América na Argentina. Só que aí a população argentina começa a pressionar o, 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 o presidente argentino, né? o governo argentino, para tomar alguma medida também com relação a isso. Afinal de contas, é sempre bom a gente lembrar, porque parece que é, é, não está não muito claro na cabeça das pessoas. Assim. A gente está vivendo um momento de pandemia, né? então é, a situação de pandemia ela, ela sempre torna mais difícil é, é, imaginar... Essas saídas para que essas coisas, que essas competições continuem acontecendo, mas a Comebol tenta negociar a realização da Copa América só na Argentina. E aí, Emanuel Reis, o que é que o governo argentino é, é, resolve fazer depois de, de dialogar, de escutar a sua população? O que é que você tem para falar sobre esse caso da Argentina?
2: Dando sequência aí, né? a sua linha do tempo que você está construindo aqui com a gente. É, é importante fazer uma
1: linha do tempo é, para entender pedagogicamente como, como essa Copa América veio parar no Brasil, né, pessoal?
2: Exatamente. E aí a Argentina disse não, né? A Argentina é, viu que a situação de pandemia no país tinha piorado consideravelmente, disse não a Copa América. E aí a, a Comebol achou de fazer o torneio no país que tornou-se o epicentro, né? Do vírus no mundo que é o Brasil, e aí acontece, né? O, o movimento ali que todos acham que é de insurgência de alguns jogadores, parte de comissão técnica, né? O próprio Tite ali não confessa, mas a gente sabe que começa a surgir uma movimentação ali dentro do grupo da seleção brasileira, né? Contra essa Copa América, é, mas a gente sabe que os motivos são outros, né? Talvez causas que não consideremos tão nobres, mas enfim, não sou ninguém para julgar, né? <risos> ninguém. E aí a gente tem um torneio acontecendo agora no Brasil, né? O que é um absurdo, né? A gente tem que ver aí que a gente tá chegando a 500 mil mortos aqui, tá faltando vacina, né? É, chegou essa, esse fundo, né? Lá da Índia também, né? Os primeiros casos foram na Índia e aí já chegaram no Brasil, inclusive na Paraíba chegou ontem, já teve o primeiro caso, Rio Grande do Norte, enfim, todos os estados aí estão relatando seus casos, ou seja, né, nós estamos enfrentando uma pandemia é, viral e ainda estamos enfrentando algumas doenças correlatas que estão é, é, aparecendo. Né?
0: É um, é um péssimo um
2: momento que... para realizar qualquer, qualquer competição, é, internacional aqui no Brasil. Aí é, alguns argumentam assim, mas tá tendo Copa do Brasil, mas tá tendo Campeonato Brasileiro. Só que são times daqui, já são daqui, né? São pessoas que estão aqui, não são 10 delegações que vêm de seus países é, se concentrar em um único lugar, né? E aí fica, fica o meu repúdio, essa Copa América, eu falei até é, é com meus amigos, né, com as pessoas mais próximas, aí o meu posicionamento. Eu não vou falar de jogo de Copa América aqui no programa, nem vou falar com ninguém, não vou discutir é, é, se o Brasil tá jogando bem, se a gente não de fulano, de ciclano, não vou. Talvez eu nem assista. Não quero dar plateia para esse tipo de evento. E é, é isso, né? Eu, eu continuei aí essa linha do tempo depois eu voltarei a, a falar mais
1: um pouco sobre essa tristeza, né?
3: Já, ah, queria, Ótimo. queria...
1: Ótimo! Queria... Por favor, Matheus, fala.
3: Não, eu só queria completar é, isso mesmo concordando com o Manuco, né? Eu, é, pegando né, esse, esse trajeto, né? De como foram acontecendo os fatos, né? Argentina é... pro Brasil.
1: Puf, chega no Brasil essa situação, né?
3: Não,
1: isso O Brasil resolveu né? a gente... segurar a batata quente, né, cara? Então, a Argentina fala, ó, a gente tem coisas é, é aqui com mais
3: urgências a, a lidar, né? A pandemia, batendo lá também números exorbitantes, e, igual aqui. E, Bem mais é,
1: sensato o governo argentino.
3: Com certeza. Mas, assim, tem outros pontos também que a gente pode é, trazer, não que sejam o, o, é, os melhores pontos, né? Mas, tipo, a gente vive na sociedade econômica, na sociedade capitalista, né? A gente sabe que, exemplo, na Colômbia, né? A gente sabe que, para alguns clubes, disputar as etapas da competição significa dinheiro em caixa, entende? Então, chega numa quarta, chega, chega, chega na oitava, é dinheiro que cai para o clube. Mas, é, jogo de seleção, a seleção não precisa disso. Não existe seleção falindo, então é, é complicado, né? Muito
1: complicado. Matheus, o prêmio da, da Copa América são 10 milhões de dólares para a confederação, para a federação que, que vencer a competição. A, a Comebol, inclusive, aumentou essa premiação é, diante de, de todo esse, esse processo, assim, esse embrólho de cancela na Colômbia, ai, cancela na Argentina, vai fazer no Brasil. No meio desse processo, a, a Comebol, inclusive, divulgou nota divulgou nas suas redes sociais que estava aumentando o prêmio da Comebol. Então hoje, o, a seleção que vencer leva 10 milhões de dólares para casa. Acho que não tem? Não é, não, não.
3: é um apelo. Não, não é isso, cara. Não é isso. Mas assim, é, as seleções não estão precisando já. A gente sabe que a, a estrutura de, de, um, de uma seleção é diferente de um clube, né? É, tem bastante estrutura, não, não passa pelos países que o clube passa, saca? Então, assim, não que isso justifique, né? Pra não parecer também, porque a gente, eu vejo muito nas redes sociais o um movimento de que Ah, mas a, gente já tem, a Libertadores está rolando, a Sul-Americana tá rolando, isso é hipocrisia. Mas, olha, porque uma coisa errada tá acontecendo não quer dizer que a gente tem que aceitar mais uma nova, mais um novo erro, não é isso? A gente sempre pontuou aqui no rifão na Bola, né? Que a gente era contra a volta dos jogos, né? Então, o jogo voltou, beleza. Vamos lidar com essa realidade, né? Os protocolos, né? Fingir que me engana, tá ok. Mas não é porque já tem um erro acontecendo que a gente tem que aceitar um novo. Vamos
1: seguir a história que ainda tem muita coisa aí pela frente. É, vamos seguindo a história que ainda tem muita coisa pela frente no meio disso tudo aí. Além dessa postura da Comebol, né, que, que, que a gente vê, vê muito bem como é que ela resolveu tratar a situação, é, é, o, o descaso que, que, que teve, a falta de solidariedade do povo colombiano, é, é, o pouco caso que fez também da recusa à Argentina, né, e, e a maneira como resolveu abordar o governo brasileiro e, e abordar a CBF para fazer isso. Né. Então, em si. Vale. Oi, Oi, Emmanuel. E é preciso também falar desse elefante
2: no meio da sala, né? Que a gente não tocou ainda, que é o Rogério Caboclo, né? Esse caso agora, aí do apartamento aí,
1: da, aí é que é, aí é, ao, da CBF, procede. E assim, a nosso, Copa... Nosso dossiê Copa América aí, a, a, a <risos> parte do arquivo CBF.
2: Pronto, então, CBF, né? Vou falar um pouquinho aqui, Diogo aqui vai falar mesmo. É, sobre esse caso aí de Rogério Caboclo, ele foi pego aí né, em alguns áudios, algumas gravações aí por uma secretária da CBF fazendo perguntas é, indecentes, né, fazendo, enfim, assediando mesmo a moça, né cometendo assédio moral e assédio sexual, e aí diante desse escândalo é, de vazamento não, se, não teve outra alternativa a não se afastá-lo, né e aí, é, é, a gente já entra na seara de que a Copa América agora virou também assunto jurídico, né? Cara, no STF a gente também não sabe se vai ser realizada. E só pra terminar aí essa parte do, do aspecto jurídico, a gente tem uma ironia, né? No STF a gente tem o Lewandowski. Então,
1: <risos> talvez quem decida tudo seja um, um cara que tem nome de craque, né? Já imaginou. E você, Diogo, o que é que você tem pra falar disso aí?
0: Lewandowski que não vai jogar lá a Eurocopa mas pode jogar Copa América Isso, exatamente é. é não é um absurdo né que a gente está vivendo aí essa é, é CBF não é de hoje né Eu preparei um pouco aqui ó, contar um pouco para gente detalhar um pouco como a CBF chegou até até os dias atuais fiz um Nossa senhora, um retrospira né tá aí, ó. Olha aí. Retrospecto. outro aspecto do CBF e seus, seus mandos, desmandos e escândalos. Conta pra e, gente. Paulo. Então, é, começou lá nos anos 90, né? Quando o futebol começou a dar dinheiro. E aí começaram os problemas de corrupção, né? É, e aí o, temos o, o Ricardo Teixeira, que. Foi onde começaram os principais esquemas, né? Ricardo Teixeira, que veio, chegou na CBF apadrinhado por João Avelange, né? Ricardo Teixeira é, 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 é genro, era genro de, do João Avelange. E João Avelange, na época, era presidente da FIFA, né? De, foi presidente da FIFA Famiglia. de 74 a 98, a família sempre aí, né? É, então, aí... João Avelange, de 74, 98, foi presidente da FIFA, o Ricardo Teixeira assumiu em 1990, e aí começaram os escândalos, né? É, principalmente depois, quando a seleção também, a seleção brasileira começou a dar mais dinheiro, com amistosos pelo mundo, né? E aí, o primeiro escândalo que a gente que ficou sabendo foi a Moamba dos Estados Unidos, né? Em 1994. Quando Nossa Teixeira, senhora, <risos> a história da Moamba, galera. É, daquela da Copa lá, do Tetra, tetra a gente foi a, a Moamba do Ricardo Teixeira, que chegou com 17 toneladas aqui, passando pela Receita <risos> Federal. <risos> e, livros de impostos. E, e aí começou, né? Diversos casos, havia que culminou na, na CPI do futebol, em 2001. Né? Uma CPI do futebol que, que pegou aí 17 dirigentes e por muito pouco o Teixeira não caiu nessa CPI também, porém dizem né, que ele estava para entregar a carta de renúncia, porém ele teve uma conversa com o famoso Caixa d'Água, amigo é, grande advogado né, e amigo do Eurico Miranda, que arrumaram um jeito de ele continuar na federação, de livrar a cara dele das denúncias, e é um caso, acho que tem que ser de mais tempo para explicar, mas ele acabou se livrando das denúncias e aí com, ganhou a Copa... Ganhou a Copa de 2002, né? o Brasil ganhou a Copa de 2012 e aí começou a abafar o caso e ele seguiu na, seguiu na federação, né? E, e aí continuando os casos. Em 2008 tem o amistoso Brasil e Portugal, né? Com desvio de 11 milhões do governo do Distrito Federal, sendo que ele comprova que o Ricardo Teixeira estava envolvido. É, mas conseguiu levar também com os advogados dele, né? Levar adiante sem ser condenado. Em 2010 teve a propina da Copa, né? Copa de 2010, que aí voltou ele a, a ser ligado ao, ao padrinho, ao seu ao sogro, né? João Avelange. Que aí na propina da Copa de 2010 foram 9,5 milhões de dólares que, foi, é, que João Avelange e Ricardo Teixeira aí são, foram condenados. Nisso, nesse, nesse meio tempo, né? de condenação ou não, ele renunciou alegando o problema de saúde em 2012 Então hoje hoje ele tá banido do futebol e recuso sem poder viajar pelo mundo porque senão vai ser preso lá fora e João Avelange faleceu em 2016 é, e aí depois dele tivemos né o Marm assumiu de 2012 a 2015 foi Nossa. preso também pelo pelo FBI na Suíça né com diversos escândalos aí também de de corrupção né? e aí foi condenado aí com, de conspiração por recebimento de dinheiro ilícito conspiração por fraude relativa a libertadores lavagem de dinheiro é, fraude na Copa do Brasil diversos casos Nossa. E foi, preso, foi preso na Suíça e foi transferido nos Estados Unidos tá? se eu não me engano está preso ainda tem que ver é, e aí, assumiu o Marco Paulo Del Nero, né? Como a gente já comentou aqui das outras vezes também, já vemos, vemos comentando aí nos últimos programas sobre. Ver anexos anteriores. É, exatamente. E aí também outro que foi banido do futebol, no, que se De tornou o caso FIFA Gate, né? FIFA Gate, quer
2: dizer, quer dizer que CBF é confederação dos banidos do futebol, é? <risos>
0: É. mais ou é menos é nessa linha é um né? bom meme, é um bom meme aí pra lançar do Deonero, é. do Deonero a gente chegou no Caboclo é, do Deonero teve o Coronel Nunes, né assumiu um Coronel no meio aí pra ver se botava ordem na casa, mas só fez mais bagunça e aí ele saiu, o Coronel foi meio interino ali, né, e aí entrou o Rogério Caboclo, é, e se ele fez é, alguma coisa o padrinhado do vai o Deonero né? Ô, Diogo. o Coronel fez alguma é. coisa a gente não vai saber nunca, né é. O
1: coronel, a
0: investigação é lá dentro do quartel, fica é mais Ô, difícil pra gente. Mas saber. esse
3: coronel, é né, o cara que foi pra Rússia e tava fazendo um monte de coisa, brincando bastante. E a galera botou ele no hotel pra ele ficar quietinho. Ó, oh, fica aí, não sai daí, é. não. É, <risos> é, isso mesmo, é possível, é possível. Só, é possível. Só quero te dizer, assim, que todo mundo sabe, já, já, já ouviu falar que a CBF é um, é um, um escândalo atrás do outro, né? Mas eu não sabia, assim, né, do, dos fatos em sequência. Eu tô agradecido demais por esse esclarecimento, cara. E o muito louco é a galera ir pra rua com uma camisa no CBF, né? Falar contra a corrupção, né? É um, é um delírio, papai. É. Pois, pois é, né? É, é impressionante, né, Matheus? Lá, chega no caboclo que a coisa fica pior, vai. <risos> não,
0: tá, chega no caboclo. Mas... <risos> Rogério Caboclo. Chegamos agora, né, Rogério Caboclo, que
1: tava vindo é, aí. o Reis tipo... também estava afiado, falando de, de Rogério Caboclo aí. E a é,
0: relação ver... dele com o Bolsonaro, hein, gente? A relação de Caboclo com o Bolsonaro é complicado, né? Assim como a dos dirigentes de alguns clubes aí, né? Como o Landim. Essa relação de, do, da política com o futebol, né? Nunca deu muito certo. E, aliás, tem uma, até uma curiosidade interessante, né? Que ontem, com essa vitória aí contra o Paraguai, o Brasil é... Igualou um recorde, né? De seis vitórias seguidas na, na estreia da, da, da eliminatória. Eliminatórias. Bateu Exatamente. o recorde do Saldanha, João Saldanha. Empatou, é, empatou com o recorde de João Saldanha. João é, Saldanha é verdade, que era jornalista. Empatou. Jornalista e. Membro técnico. do Partido Comunista Brasileiro. Exatamente. foi demitido o Sagala assumir só na hora da Copa ali, devido ao seu protesto contra a ditadura militar, né? Então, ainda tem mais esse, esse simbolismo aí no meio dessa história toda. Hein? Não, e, e João Saldanha disse, né? E
1: ele, ele mandou o um recado mesmo, assim, ele colocou um pingo nos dias, é uma frase, assim, uma afirmação de Saldanha que ficou marcada na história do futebol brasileiro, que ele diz que o ditador escala o, o ministério dele, que na seleção quem escala é ele. Então, Exato. Onde, onde ele não escalava a seleção, ele não ficaria. E não foi isso que, que, que aconteceu nos últimos dias, né? A gente ouve aí, escutou um, um, uns boatos de que Bolsonaro tava pedindo aí para trocar pitch, né? O, o Renato Gaúcho, e, e isso é interferência na... na, na... A gerência da, da, da CBF, na gerência da Seleção Brasileira. Isso é inclusive passível de punição da FIFA. Alarmou a FIFA essa situação, né? Botou a FIFA já em, em estado de alerta aí, querendo saber o que, o que é que o Bolsonaro tá querendo com, com a Seleção Brasileira, né, gente? Imagine aí o único país que participou de todas as Copas do Mundo ficar excluído da, da, da disputa de torneios internacionais e os seus clubes ficarem fora da disputa da, da Sul-Americana, da Libertadores... É, por, por determinados anos, contando a sanção por conta da intervenção do presidente na, na, na seleção de futebol. E aí, Matheus, o que é que você acha? Só que falta. E você, Manuel, o que é que você acha? É uma
2: palhaçada, né? Bolsonaro é um cara fim de festa mesmo de festa, eu acho, eu acho que não é o momento, né? O, o, o Brasil não merece passar por isso, né? A gente passa aí por uma pandemia, passa também por esse presidente genocida, sem noção. E aí quando ele interfere na CBF, o FIFA é bem claro né? Em dizer que cuidado. Já a Nigéria já se encontra né, em processo de, de ser banida aí é, da próxima Copa e isso abre é, é, um certo um, um, abre um costume, né? É para fazer com outros né? países isso, para fazer com outros países e aí, é, tem também o um caso que Bolsonaro entrou em contato com os 10 capitães né, das seleções aí é, para fazer uma reunião e eles se negaram a sentar com Bolsonaro, teve isso também agora a gente seleção. chegou na
1: nossa seleção e aí o grupo? e a seleção brasileira, Manoel? então
2: é, eu, o que é que
1: eles tinham para falar ontem à noite, depois do jogo do Paraguai que eles não falaram? eu tô me perguntando até agora eu tô esperando o Parquinhos <risos> falar até agora E foi perguntado
2: é, no último amistoso, no último amistoso não, no último jogo de eliminatório, antes do Paraguai, certo? É, se presidente da república era para influenciar algo dentro de federação de futebol ele disse que técnico de algo do tipo, né? técnico de futebol é, tem que agir de acordo com o futebol, não com o mandatário é, é, político, né? É, do, da, da via comum, enfim. Eu acho que foi uma, uma escolha certa, né? Do que falar. Eu acho que Bolsonaro tá passando do limite novamente, né? Chegando aí ao tão brioso como de esportes, né? Bolsonaro, enfim, é um cara que me dá nojo de falar, inclusive o nome dele, mas é isso, né? A gente tem que bater nessa tecla aí pra mostrar quem é o culpado das coisas, né? Quem... Você esperava
1: mais dessa versão, Diogo?
0: É, não, eu esperava, eu, eu gostei. Gostei porque não é, não é comum a gente ter esse movimento, né? Não é, não é normal, primeiro tem que ter coragem pra falar qualquer coisa mesmo... Se a gente ah, sabe, ah, tem que falar, tá ali, é isso, é aquilo, mas para você tomar uma posição no meio dessa, ainda mais no meio que a gente vive no momento aí de, 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 de político, né? Se, se falou uma coisa é, é, é comunista, falou outra coisa, é extrema direita. Então, eu acho que tem que ter coragem, eles tiveram coragem, se posicionaram ali a respeito de uma situação. Eu, pelo que eu estou vendo, eu tô, acho que foi mais contra mesmo o Caboclo, né, que tem todo o jeito autoritário dele de ser, assim como o nosso Presidente da República tem também, porém o Caboclo está diretamente ligado a eles né e está tá tratando diretamente com eles as situações lá do, da seleção. Então, eu achei que, que foi uma atitude muito boa. né podia ter feito mais, podia mais, né, podia ter feito muito menos e, e, e o que fez até eu acho que foi o que o que influenciou a, a essa essa funcionária da CBF é, denunciar o Caboclo nessa nessa nesse caso absurdo aí de, de assédio que a gente está vendo os áudios tá cada vez pior e o Caboclo vai vai já está fora né só falta confirmar isso é definitivo mas já está afastado e eu acho que os jogadores influenciaram também nessa, nessa... É, 30 dias. E eu acho que eu parabenizo os jogadores, o Tite, a comissão, todo mundo aí por, por essa atitude que, para mim, é histórica. Olha, para mim, mim faltou ainda um pouco, assim, eu, eu, eu imaginei que
1: fosse ser um... um eu, eu imaginei ali um anunciamento, né, a nota e tal, e não veio, a coisa não, não aconteceu, né, então... Fiquei nessa expectativa, assim você, você não ficou nessa expectativa não, Matheus Porque o que Casimiro tinha dito No, 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 no primeiro jogo Lá da, da sétima rodada é, é, teve uma expectativa De que a seleção iria Imprimir realmente um, um, Uma opinião é, é, de, de uma maneira mais consistente O, o que você acha, Matheus?
3: É, já. eu acho assim Que eu, eu vou um pouco Na linha de raciocínio do Diogo, cara eu acho que é confuso pra gente, porque é uma conjuntura, né, que começou a ter tranços e muita informação, né, a questão da Copa América, saiu informações de que jogadores de outras seleções haviam conversado com jogadores brasileiros, né, mas paralelo a isso também tinha esse desconforto com o Caboclo e surgiu a denúncia dele. A gente, eu esperava também que fosse uma posição sobre, o, o, é, sobre a pandemia, e sobre a Copa, né. Mas não dá para ter certeza. Por outro lado, como o próprio Diego co é, coloca, né, a gente tem jogadores aí que vivem uma outra realidade econômica, a gente sabe disso, nunca foram é, militantes de uma causa, nunca se mobilizaram por algo é, é, mais coletivo, Essa, isso é uma verdade. Então, é, para mim também, pelo fato de terem é, se movimentado um pouco, terem trazido esse tom mais crítico, já é interessante. Ah. É, ficou depois soando como uma, uma postura covarde? Ficou, pra mim ficou. Mas aí também, né, eu acho que tem água pra rolar, né, vamos ver, ver como os caras vão, vão se comportar durante a Copa, se vão esquecer tudo isso, né, se vai ter algum recado a dar, né, é, e até nas próximas horas também, né, a gente sabe que as notícias vão saindo e tudo pode ser uma virada de, uma virada de, de mesa, né. Então. Mas eu penso que deu Diogo de também, assim, né? Que, que, que é, foi interessante, né? Eu esperava mais também, Já, de certa maneira. Mas não é, dá para também ficar espremendo muito, né? De um de um de um, de um. de um. de um de um limão que não tem muito suco, né? Vamos dizer assim.
0: <risos> tem isso também, né? Tem, tem isso também que é, vamos ver a cena dos próximos capítulos porque ainda não começou a Copa América ainda tem saiu a notícia né onde está no STF é julgamento então ainda não, não sei se ainda terminou essa novela de Copa América se como é que vai ser a semana que vem não mas é, então tem mais essa questão né que o Matheus colocou e só mais uma coisa para falar também que o, o Tite né o Tite tem muito acho que tem muito a ver nessa história aí né tem muita mão dele nessa história aí porque tem o caso, né, antes dele assumir a seleção brasileira, tem o caso de ele, que ele assinou um manifesto contra a CBF, né? O manifesto ocupa a CBF, seis meses antes de assumir a seleção, que era um manifesto contra o Marco Paulo Dionello e contra todas as corrupções que, que estavam tendo na CBF. E aí depois acabou assinando e tal a. a é, ficou mais calmo ali dentro do meio da CBF e parou de protestar, mas deve, deve ter coisa do Tite aí também que tava ali, tava ali adormecido
1: É, Emmanuel Reis, você disse que não fala de Copa América em protesto aí, mas eu quero saber de você se Tite passar aí chegar até a Copa do Mundo você acha que ele tem condições de montar um time aí para disputar o hexacampeonato campeonato na Copa do Mundo?
2: Então é, a seleção vive uma carência aí do lateral direito. né? Tirando essa posição, eu acho que sim. E tem como o Tite chegar à Copa do Mundo e colocar um time competitivo. Agora, eu também não acredito que ele sobreviva até a Copa do Mundo sobreviva dentro da seleção até. Dizer <risos> isso. É isso. É, até a Copa do Mundo. né? Eu acho que a gente vai mudar de técnico daqui até lá. E eu acho que novas experiências vão ser feitas.
1: É, galera. Com então, essa, essa aí, foi. Ô, Fala, Matheus. Surgiu essa especulação, né? De que,
3: né, é, queriam empurrar Renato Gaúcho, né? E tal. Nesse,
1: mas mas para entrar Renato Gaúcho agora, Matheus, com esse clima aí e depois numa sugestão direta de Bolsonaro. O que você acha? É. Rapaz, o Brasil tá tão louco, Que uhum. <risos> eu Acredito que é pior possibilidade, Já. É, cara, com essa aí nós vamos encerrando esse segundo bloco, fechando esse dossiê Copa América por hora. Vamos ver se a gente anexa mais arquivos por aqui uh, no decorrer da competição. É, finalizar o segundo bloco, a gente volta daqui a pouquinho com o nosso Se Liga na Dica e os tacos e palpites dos jogos mais quentes da semana. Não sai daí que a gente volta já
0: já! PF investiga CBF. <música>
1: Para o terceiro e último bloco aqui do Rifando a Bola Eu sou o João Jales e conto com Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho Aqui na Rádio Diário PB em rádio.diáriopb.com.br. isso aí galera, se você também quiser ouvir a gente no agregador de podcast de sua preferência A gente está disponível no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Uh, Amazon Music e é isso aí os meninos fizeram muita questão aí de fazer um anexo a este nosso documento o nosso dossiê Copa América porque uh, eles, eles queriam ler, queriam muito ler o documento, né e que o manifesto que os jogadores disseram, para eles era importante registrar, porque, para mim, como vocês perceberam, já desde o segundo bloco eu não achei nada de relevante ali. Eu ainda tô esperando a expectativa do negócio aí. Matheus, de Júlio, é, é, você gostaria de fazer a leitura aí do, do, do manifesto?
3: Pode ser, já vou, vou ler aqui a carta. Manda
1: bronca, meu querido.
3: Vou ler aqui a carta dos caras.
1: Anexe Só. esse documento aí no nosso dossiê. <risos>
3: Vamos lá, vou começar aqui, hein? Quando nasce um brasileiro, nasce um torcedor. E para os mais de 200 milhões de torcedores, escrevemos essa carta para expor nossa opinião quanto à realização da Copa América. Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela CONMEBOL, por se ela seria totalmente no Chile ou mesmo no Brasil. Todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização. É importante frisar que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. Somos conscientes da importância da nossa posição. Acompanhamos o que é veiculado pela mídia e estamos presentes nas redes sociais. Nós nos, manifest nos manifestamos também para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem a revalia dos fatos verdadeiros. Por fim, lembramos que somos trabalhadores, profissionais de futebol. Temos uma missão a cumprir com a história da camisa verde e amarela pentacampeã do mundo. Somos contra a organização da Copa América. Mas nunca diremos não à seleção brasileira.
1: Emanuel Reis, o que, é que você acha aí? Você quer comentar alguma coisa desse documento? Rávia.
2: Não disseram nada, né? Falaram aí várias linhas, mas no final disseram assim somos contra, mas vamos disputar.
0: Para mim então não são contra. Logo com ele, eu não acho. É, comentaram, estão pensando, deixaram a, a questão da, da CBF, né, dos patrões de lado, que tiraram o um corpo fora da questão do, do, dos problemas da CBF, e postaram, postado que, que já vinham falando aí nesses últimos dias, né, é, ali Mostra também que não estão, assim, tão, tão juntos, né, por razões, diversas razões, aí humanitárias ou com um profissional, que tem a questão também de os jogadores não terem férias, né. Muitos jogadores aí estão nessa sequência de, de jogos aí insanos da pandemia, e ainda usa, essa, ainda tem essa Copa América no meio aí para tirar as férias dos jogadores. Então, tem diversas questões ali no meio do grupo, cada um com, seus, com as suas questões, então todos contra. É, Manuel, eu, eu
1: interrompi você e passei pro Diogo Você, você, eu quebrei esse raciocínio. Desculpa. O que é que você estava falando? O que é que você não achava?
2: Era, era
1: isso. Eu, eu,
2: não achei que chegou o assunto CBF. A carta, né? Não chegou nada falando sobre o cabo sobre a sua seu afastamento ou sobre se eles eram guião ou não, né? Eu acho que tem que deixar claro isso. Enfim, foi uma carta que não informou é, a contento, né? No final das contas.
3: Matheus de Júlio, seu arremate. Uma, é bem uma, uma, uma carta acomodada, né? É, eu, me, eu me importo, mas vou fazer, né? Não se importa, então, né? Então não tá se importando, né? Mas aí, como eu vim falando no, no bloco anterior também, só não esperar o quê, né? Que os caras que um, nunca se mobilizaram pra nada, né? Os caras que a vida toda... É, é, só se prepararam para jogar bola e ganhar seus milhões né? Então, é, é, como eu falei, né? Quase ficar espremendo um bagaço de laranja, esperando que saia um, um suco gelado que não vai vir, né? É, mas é isso, né? Eu, de toda maneira, fica um clima estranho, né? Não será uma Copa América normal, né? Não será de maneira alguma, né? Vai ficar marcada aí na história. E ainda muita coisa pode rolar, né? Vamos ver, né? Se eles acabam descontentes de verdade... Como vai ser? Vão jogar a Copa com sorriso no rosto? Vão jogar os jogos da mesma maneira? Como é que eles vão encarar essa Copa América que eles não queriam jogar, né? Vamos ver então, né? Muita coisa pode vai rolar ser. ainda.
0: Vai ser tão estranha que eu acho que a Argentina vai ganhar essa Copa América, hein? Olha, a Argentina já disse inclusive que não fica hospedada no Brasil, ela vai ficar
1: é, longe do território brasileiro. Não sei como é que os argentinos vão, vão fazer não, hein? Será que eles vão fazer bate e volta todo jogo? É, cara, complicada essa situação dessa Copa América aí, enquanto isso é, O jogo, jogo começa Já semana que vem, né Então, vamos ficar de olho Aí na, nas cenas dos próximos Capítulos e ver se a CBF fala alguma coisa Aí, meu querido Manuel Reis Agora é chegada a hora Daquele seu bilhete premiado Daquele seu palpite maroto O nosso protótipo de contraventura O nosso homem da bola de cristal o rapaz que possui todos os palpites certeiros nas bancas de apostas, o meu, o seu, o nosso boy dos bets No se liga na dica, solta a vinhetinha, Sérgio. Se liga na dica. E aí, mano, o que é que você manda pra gente? Aí desse se liga na dica, mais uma vez eu tendo que trazer aqui o jogo do Corinthians, né? Da Copa do
2: Brasil, que você insiste em não levar para os palpites e pitacos Lá tem todos os jogos da Copa do Brasil, só não tem o do Corinthians. Enfim, eu trouxe para cá.
1: <risos>
2: <risos> então vamos lá. A gente começa por Portugal e Israel, aí, amistoso internacional, né? É hoje, 15h45. Portugal vai ganhar, tem muito mais time. Vamos à Copa do Brasil. ABC é, versus Chapecoense. E aí a gente vai com a Chapa também, que tem uma camisa maior, né? É, outro amistoso internacional, Estados Unidos e Costa Rica. Os Estados Unidos eu vi jogar até ontem, e, ou foi ontem, e são bem organizados, estão organizados né, nesses amistosos, Então, acredito que vai se sair melhor aí, a seleção dos Estados Unidos. E Corinthians e Atlético Goianiense, a gente vai naquela segurança do empate. Olha então só. vamos lá, só para recapitular. Por... Diga aí. Não, Vai você, provocar, você, né? você
1: falou tanto, cara Falou tanto aí e, e a segurança do empate Manda pra mim Como foi que ficou aí o bilhete? Portugal
2: ganha
1: Coense Estados Unidos Empate no jogo do Corinthians É isso aí Dali que dali Anota aí a dica Meu querido Emmanuel Reis O boy dos bets, É, pessoal Agora Vamos para os nossos Pitacos e Palpites... Solta a vinhetinha, Sérgio... Palpites e Pitacos... E no Pitacos e Palpites de hoje... A gente traz aqui uma lista bem variada... É, galera... temos não muitos jogos... Porque, afinal de contas, aí, esse papo sobre seleção brasileira e sobre Copa América... Nos tomou aí um programa bem debulhado... É, galera... Vamos, vamos trazer sete jogos hoje, né do Brasil, Brasileirão Série B, é, pessoal, e obviamente aí botamos um jogo bem especial no Brasileirão Série A para comentar. Bahia e Vila Nova lá de Goiás pela Copa do Brasil, é galera, o Esquadrão Tricolor Baiano vai enfrentar aí. O Alvin Rubro lá do Goiás, do Cerrado. O que você diz, Emanuel Reis? Vai dar Bahia ou Vila Nova? Três a um Bahia. É, calmo, tranquilo e sereno. Com direito a dois gols de Gibagol, Gilberto. Meu querido Diogo Coelho, o que, é que você
0: acha? Bahia ou Vila Nova? E da Bahia também. Bahia leva essa, ganhou a primeira, né? Se ganha mais uma. Passa para a próxima fase. É, cara,
1: pelo jeito, aí, Matheus de Julho, vai dar Bahia ou Vila Nova? Você também acha que vai dar o tricolor? Bahia, minha rua, né? É, 4x0, vai, dá ali. É, bicho, todo mundo aqui, unanimidade, Bahia vai dar uma surra no Vila Nova, lá em Salvador. Próximo jogo, Juazeirense e Cruzeiro pela Copa do Brasil. A Raposa Mineira vai até a Bahia para enfrentar a Juazeirense. Um jogo lá em Salvador, se eu não me engano, também. Manuel Reis, Juazeirense ou Cruzeiro? É a volta da
2: Raposa aí, eu acho que a Raposa vai ganhar por 3x1 também, vou colocar nesse jogo aí, a Raposa vai começar a crescer a partir desse jogo, 3x1 Cruzeiro.
1: Boa, tá dado aí o palpite, eu também acho que o Cruzeiro vence a Juazeirense, mas não tô botando esse placar tão elástico não, não boto muita fé ainda no cabuloso não. 2x1 tá de bom tamanho aí pra, pra o Cruzeiro e fazendo esse 2x1 ele consegue...
0: É, 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 passar
1: de fase, se eu não me engano.
0: E você, Diogo Coelho? É, a situação do Cruzeiro tá fácil, não. Mas eu acho que passa também, não sei se vence, não, mas que passa com empate aí, um
1: a um. É, cara, ninguém tá botando muita fé, né? Pelo jeito, só Emanuel foi mais otimista. Você, Matheus? Juazeirense. Olha só, vai dizer, bra <risos> Tá bom, é, cara, ela aí, né? Se for para os pênaltis, é que é não se
3: caga todinha,
0: cara. Juazeirense de novo. Olha só. Uma zela da pênalti, uma zela de Juazeirense. Olha só, e
1: vai para os de Juazeirense. Juazeirense, todo jeito, vai. Para o próximo jogo, Atlético Paranaense e Havaí. Não passa a vida do Cruzeiro, não. O Elo Sulista. Atlético Paranaense e Havaí agora Furacão versus Leão da Ilha O que
0: você acha, Diogo? É... Atlético vai passar, hein? 2x0 Matheus?
3: Furacão, né?
1: É, Ou 2x0 também aí com o Diogo 2x0, vai Emanuel.
2: 2x1 Atlético
1: É, unanimidade Eu também acho que vai dar furacão O Havaí não tá muito bem, não pelo, pelo andar da carruagem, ele avança aí. Próximo jogo, Cristiúma e América Mineiro pela Copa do Brasil. O Aurinegro Carroeiro versus o Coelhão Mineiro. E aí, Matheus de Júlio, o que vai dar? Cristiúma ou América? Vai dar Coelho, né? Vai dar América com certeza aí. Eu acredito que por 2x1. Um. Boa, boa. Rapaz, não sei se vai ter tanto gol assim não, viu? O, o Criciúma, os últimos é, três jogos do Criciúma, o Criciúma não marcou gol, né? E o América faz cinco jogos que não marca, amigo. <risos> Bicho, eu não sei não, viu? Eu, eu aposto no Coelho, mas diria que quem, vai ser um placa magro, 1x0. O jogo de ida lá em Belo Horizonte foi 0x0. Foi 1x0 pro América aí fora de casa lá no Heriberto Rios para mim tá de bom tamanho aí para o Coelhão passar e salvar a pele do Lisca na Copa do Brasil Diogo Coelho, o que é que você acha?
0: É, pela, pelas estatísticas aí vai ser mais um 0x0 e vamos pros pênaltis né? acho que o América tem que ter cuidado, pode se complicar nesse jogo, mas é, também acho que vai 1x0 América
1: não, Manuel não. Reis, o que é que você acha aí desse confronto? Cresceu ou América Mineiro?
2: América Mineiro, América Mineiro 1x0
1: também. Eu vou aí com vocês. Tá dado aí o próximo confronto: Sampaio Correia e Ponte Preta. A Bolívia querida enfrenta a Macaca Campineira. Vai lá em São Luís, do Maranhão, enfrentar o Sampaio Correia. E aí, o que vai dar, Emanuel Reis? Sampaio ou Ponte? Sampaio
0: 2.0 boa, Diogo Coelho. Eu já acho que a Macaca vai arrancar um empate lá 1x1 é, um um. Terceiro empate do Sampaio correio Nossa senhora, Lucena né? Eu já acho
1: que a Bolívia Querida vai fazer 2x1 um na Macaca lá Nessa rodada da Série B Você, Matheus de Júlio Sampaio Correio ou Ponte Preta? Segurança 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 do empate 0 a 0 <risos> Tá bom, você tá dito aí <risos> Guarani versus Náutico Também pela Série B É cara, o Timbusão aí voltou Tá por cima O São Pernambucano vai enfrentar aí O Bugre lá em Campinas
0: E aí Diogão, o que é que você acha? Guarani ou Náutico? É, Náutico, ganha mais uma Mantém a liderança aí da Série B é, 1x0 Boa, você Manuel Reis Guarani ou Náutico?
2: Náutico, Náutico 2, Guarani 1
1: Boa, Matheus de Júlio É o Timbu que gosta de degolar Leão, né? Vai dar Timbu, 2x0 é, Boa, boa, boa Eu também acho que o Guarani não vai vencer esse jogo lá no Brinco de Ouro da Princesa, não Vai dar Timbu lá, vai surpreender o Guarani E vamos ver aí essa cena desses próximos capítulos aí Vamos que vamos, Timbuzão Agora pra fechar com chave de ouro, o Clássico do futebol paulista. Palmeiras e Corinthians pelo Brasileirão. É, meu irmão, vou começar pelo mandante, né? Matheus de Júlio. Palmeiras ou Corinthians? Pisa, sabe o que é pisa de mãe de canto de parede? <risos> Aquela surra
3: veinada? Aquela pisa de canto de parede, dando só nas pernas. E o cara, não, mamãe, não! E pisa, pisa no canto de parede. Verdão, 3 a 0. Será? E
2: aí, Emanuel Reis? Então, o Corinthians está numa recuperação aí, né? Vem de vitória. É, o Palmeiras não pode mais é, continuar com essa bola lá em cima, né? Já que a gente vem de recuperação. Eu acredito na vitória do Timão, sim. Acredito que vai ser apertado ali, 3 a 1. Mas acho que vai ter gol do Luan, inclusive, envolvido.
1: É, é isso aí, né? Para quem acredita em milagre, meu querido Diogo Coelho... O que, é que você acha, Palmeiras ou Corinthians? Você vai ser o fiel da balança hoje, Me em com a pede
0: do futebol. Fechar com o Emanuel aí, quando ele foi, fez o protesto por não ter o Atlético Goianiense e Corinthians, né? Concordo com ele que tinha, ter, que tinha que ter, né? Esse duelo simbólico aí do, do Dragão contra o São Jorge. Mas ah, duas que vezes? Não tenho... <risos> o Corinthians, mas tem um o um é de... fácil. Agora que eu vi o jogo que eu percebi por que, que não tem. Mas já que não tem o um dragão, tem o um porco, eu vou no porco. É, 2x1, um, Palmeiras. É, cara, pelo jeito aí você vai ficar
1: sozinho aí, torcendo pro Corinthians, viu, Bruno? eu também acho que vai dar verdão nesse jogo pelo mesmo placar, 2x1 um, Palmeiras em cima do Corinthians, o Palmeiras está numa fase melhor, tem mais time, enfim vários elementos, meu querido fazendo o Palmeiras favorito para este jogo chegamos ao fim de mais um episódio do Rifando a Bola, quem quiser falar com a gente fala lá pelas redes sociais arroba Rifando a Bola tamo no Twitter, no Facebook no Instagram e também no nosso canal no YouTube com os episódios da primeira temporada completa e agora também episódios da segunda temporada. youtube.com.br, Rifan da Bola. Dá uma olhadinha por lá, pessoal. E meus queridos colegas de bancada, Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho, eu agradeço demais a presença de vocês por aqui. Gostaria também é, é, De mandar um salve para o nosso Soundman Sérgio Ricardo Que está sempre garantindo os efeitos E defeitos especiais aqui do rifando a Bola Meu querido Emmanuel Reis, Suas considerações finais
2: é, Queria agradecer né, Mais um programa aí, valeu Jales, valeu Mateuzinho, valeu Diogo Coelho, Sérgio E todo mundo que nos escuta Internacional e nacionalmente Né não, deixar aqui o recado de que essa Copa América ninguém serve, né? Essa Copa América só serve para evidenciar que nós somos uma nação que tá dando pouca ou nenhuma atenção né, a esse quesito do vírus. E aí a gente tem um presidente que age é, na contramão de, de tudo que foi aprovado pela OMS. Então eu deixei o meu fora Bolsonaro fora Bolsonaro, no final do programa, tá certo? E é isso. Até semana que vem.
0: Diogo Coelho, meu querido. É isso, tô fechado com a Manoel novamente aí. Fora Bolsonaro, fora Cabuco. E vamos investigar essa CBF pra começar a organizar, né, o futebol brasileiro, que já vem sofrendo muito, né, as, as vitórias nas Copas, essas vitórias que a gente tem em campo. Só abafa a crise, né? esconde os problemas, imensos problemas que vivemos aí nesse, nesses últimos anos de, de CBF. E agora com o governo federal fechado aí nessa, nessa, nessa história. Então é isso, obrigado a todos também, adorei o programa. E quero parabenizar os jogadores também, apesar de alguns não ter falado muito da CBF, não ter feito isso ou aquilo. Eu acredito que foi uma movimentação e foi importante que botou, a, a, botou a, a, o problema ali em evidência. Né? Então, também quero parabenizar a atitude dos jogadores que são funcionários da CBF, né? Diga que são funcionários ali do, do futebol também, tem, tem uma, toda uma hierarquia ali que eles também têm que respeitar. É, e é isso, obrigado a todos, boa semana e até a próxima com próximos capítulos de CBF Copa América.
1: É, vamos ficar de olho nessa parada aí, né? Vamos saber o que é que rolam nos próximos capítulos. Matheus de Júlio, suas considerações finais, meu querido.
3: É, agradecer, já aí mais uma vez, né? Eu sempre fazendo meu papel nesse cara aqui, né? Eu sou um curioso do futebol, não um cara que entende bastante, sou um, tão curioso. E, e é isso, é. Fora Bolsonaro, com certeza, fechado com Manoco. Diogo, não vou dar parabéns para jogador nenhum, mas é isso, né? Fora Bolsonaro e mais vacina. E fora essas muriçocas que estão me comendo aqui também.
1: É isso Vai, aí. Fora Bolsonaro, vacina no, no braço, comida no prato. E é isso aí, galera. A gente se encontra por aqui na semana que vem. Agradeço sua audiência e sua paciência. Valeu, valeu. E tchau, tchau.